0: Друзья, всем привет, на связи Юрий Химик, фриланс без Бесприкрас, и в этом подкасте, возможно, небольшим, небольшом хотелось бы поговорить на тему того, как сберечь свое психологическое здоровье на фоне той ситуации, которая происходит сейчас в нашей стране, и вообще, что с этим делать, как дальше двигаться. Не так давно наш президент объявил частичную мобилизацию, и, естественно, это людей очень сильно психологически тригернуло, Потому что, окей, когда вся вот эта вот специальная, так называемая, военная операция идет где-то там в телевизоре, и совсем другая история, когда вся вот эта вот история, она затрагивает каждую семью по сути. Естественно, началась паника. Я не исключение. Я, честно скажу, в пятницу был дважды готов к отъезду из страны, но не стал этого делать. Почему я не топлю за отъезд? Хотя блогеры другие, многие прямо топят, прямо топят, 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 вообще прямо топят. Причина здесь простая. Гораздо проще раствориться там где-нибудь в своем городе, желательно в большом, да, чем попасть на карандаш каким-то ФСБшским и прочим. Ведь когда вы пересекаете границу, вы автоматически попадаете в поле зрения людей в погонах. И вы должны понимать, что отъезд на эмоциях, вообще, эта история, ну, не самая классная. То есть, не надо сейчас говорить, что, Юра, типа, ты ангажирован, ты там топишь. Нет, ребят, я вот сам хотел уехать, честно скажу, не уехал. Не уехал. Потому что эмоция отъезда, она яркая, эмоция отъезда, она прямо сильная. Но нужно понимать, что вы будете делать дальше. Хорошо, если вы работаете в интернете. Окей, замечательно, вы можете зарабатывать деньги, там... В Киргизии, в Казахстане, в Грузии, в Армении. Если есть возможность, здорово, классно. Но вы должны понимать, что если вы уезжаете, вы уезжаете надолго. Возможно, навсегда. И ну, это, это минимум полгода. Даже, ну, ну, не полгода, минимум три месяца. И нужно быть к этому готовым. И, на мой взгляд, все эти истории с эмоциональными отъездами заканчиваются, к сожалению, печально. По статистике 24 февраля большинство людей вернулось обратно. Потому что жить на позиции беженца, жить на позиции человека, который экстрадирован, да, жить на позиции человека, который ну, вернулся сам, да, то есть не насильно, не очень круто, ну прямо не очень круто. Потому что сначала помогают, потом настает время, когда местные начинают уставать. То есть, что значит Местные начинают уставать? Потому что приезжие начинают отбирать работу, приезжие начинают как-то себя не очень хорошо вести. Это, кстати, на примере с Украиной очень ярко видно, если посмотреть отношения европейцев. да, То есть, сначала оно прям вау-вау-вау, но многие украинцы начали вести себя крайне плохо, думая, что они тут цари мира, короли, им там все обязаны. И это очень сильно Европа беспокоит. Прямо очень сильно беспокоит. И даже сейчас вот у меня есть ребята с Европы, прямой с ними контакт, говорят, ну, люди прямо, ну, прямо устали от этого. Они прямо устали от того, что вот на Украину уделяется очень много внимания, а вот гражданам внутри страны уделяется не очень много внимания. И это первый совет. То есть, если вы думаете уезжать, если вы думаете быстро куда-то уехать, ребята, без эмоций, пожалуйста, это делайте. Если у вас есть уехать кому-то, допустим, к родным, близким, друзьям, да, может быть, стоит смотреть, если вы чувствуете себя не в безопасности. В ином случае гораздо более правильный вариант э, раствориться. То есть поменять симки, там, прочие карты. Это несложно делается, да, там не бывает на адресе регистрации. Это вся история, которая, правда, ну, она прямо работает хорошо. Вот. Может быть, я все-таки приму решение и в ближайшее время покину страну, поэтому неизвестно, где я буду, когда этот подкаст будет, собственно, выложен. Второй совет. Э, если вам хреново, То есть, если вам хреново прямо, то есть, вы чувствуете, что вас накрывает, дайте этому состоянию вас побыть. Моя ошибка, которую я сейчас вот совершил, то есть, я пытаюсь через силу работать. Я пытаюсь через силу работать. Получается хреново. То есть, допустим, я сейчас провожу формат консультаций, общаюсь с людьми касаемо заработка в интернете, и я чувствую, как меня расфокусит. Но расфокусит в разы меньше, чем было 24-го. После 24 числа я месяц не мог встать с кровати, я постоянно мониторил телеграм-каналы, и это меня прямо выжирало. И вот эти самые телеграм-каналы, ребята, не надо постоянно мониторить, потому что туда нагружают просто тонны говна, которые ваши мозги будут засирать, которые вас будут постоянно триггерить, а еще любят, знаете, делать там вбросы разные, типа, а что закроются границы через три дня, а что там все вводится в военное положение, может быть, ввели уже, я не знаю даже, но будьте аккуратны с этим. Да, наше государство очень непредсказуемо. Да, наше государство, оно может сказать одно, а через три дня сказать совершенно другое, противоположное. То есть здесь я тоже дам совет, такой житейский. Если по новостям говорят, что все хорошо, значит вы должны уже сейчас напрячься, уже сейчас быть готовым к тому, что это все не так. Ребята, то, что происходит, происходит не в телевизоре. Это все может коснуться лично вас. Прямо сейчас. Это все серьезные вещи, и ну, время шуток прошло. Нужно действовать с холодной головой. Эмоции здесь вообще совершенно очень плохой формат. И вот касаемо дальше, касаемо телеграм-каналов и всей этой информации, просто знайте, что это ни к чему хорошему не приведет. То есть вас эмоционально выжрет, и больше ничего вы не получите. Понимаете? То есть на выходе вы будете постоянно их мониторить, и получится так, не помню название, там типа как а, поиск а, смерти или что-то в этом духе, там поиск какой-то информации. Можно найти скроллинг, а, дум doom-scrolling, doomscrolling, то есть постоянно скроллить и искать там плохие новости, выискивать, читать, на себя примерять. А, многих людей это похоронило и похоронит, их психику похоронило и похоронит. И я, кстати, не исключение, после февраля как раз вот, а, военная история меня на, прямо подкосила довольно сильно эмоционально. И сейчас тоже она появляется. Из этого вытекает следующий совет – здоровье. То есть, если у вас есть какие-то по здоровью показания, если у вас есть какие-то со здоровьем проблемы официальные, официального плана, прямо сейчас берите руки в ноги и идите в больницу забирать свои карточки. Прямо вот идите забирать свои карточки обязательно. Прямо вот все, собирать всю информацию максимально. Чтобы, если что, у вас были на руках показания к тому, чтобы, ну, скажем так, не попасть по всю эту историю. К примеру, у меня так получилось, что в апреле я встал на... Ну, как бы лечусь у врача-психотерапевта. Встал туда по доброй воле на это лечение. И вот, получается, сейчас у меня есть там, документы, которые показывают, там, где ухудшение. Вот сейчас у меня это ухудшение, понятное дело, да? Потому что, ну, сами понимаете, ситуация непростая. В этой непростой ситуации... Довольно себя тяжеловато поддерживать, но тем не менее. Дальше. Постарайтесь оставаться не в одиночестве. То есть найдите окружение, найдите там друзей по вашему там мнению, да, чтобы ваше мировоззрение сходились. Ни в коем случае не варите в себе это все самостоятельно. То есть если у вас есть возможность вписаться в онлайн-сообщество, можете вписаться ко мне в обучение. Здесь ребята все в принципе одной направленности. Мы все работаем в интернете, мы все стараемся друг друга поддерживать. В таких сообществах лучше быть. Просто быть для спокойствия даже. Если есть возможность, допустим, с родными проводить больше времени, с друзьями, то есть больше общайтесь, больше разговаривайте, ни в коем случае не оставайтесь в одиночестве. Потому что если будете оставаться в одиночестве, вы сгорите тоже очень быстро. Вы будете лежать калачиком, просто думать, как все хреново, как ну, жизнь прожита зря, не надо так, ребят, не надо так. И касаемо вообще в целом работы, то есть если вы по ощущениям чувствуете, что эта вещь вас переключает, сделайте это. Работайте, переключайтесь, разговаривайте, доносите до людей какую-то информацию, начните вести блоги. Между прочим, если вспомнить двадцатый год, когда была вот эта ковидная история, пандемия, да, когда всех позакрывали, люди начинали вести тиктоки, например, просто от скуки. Ну, просто от скуки, потому что нечего делать. И вот эта вот история от нечего делать, она прямо многих людей сделала звездами по-настоящему. То есть, людям просто нужно было что-то делать, и они начинали снимать тиктоки. Возможно, настало время начать вести свой блог. Инстаграм, что у нас есть, YouTube Shorts, что-то вот в этом духе, прямо вести его. И если уж так сложилось, да, если уж совсем плохо, прямо чувствуете, что вам хреново-хреново-хреново, сходите на прием к врачу-психотерапевту. Это не страшно, это не стыдно, вас там не обходят лекарствами. Нет, то есть это люди, которые готовы помочь. И я вам честно скажу, что если вам пропишут антидепрессанты, берите их. Потому что в один прекрасный момент, когда вам будет очень хреново, когда вас будет прямо закручивать, там, прямо скручивать, скручивать, это может вам спасти жизнь. Это может спасти жизнь, потому что ну, все может быть, все может статься. Да? Но здесь это не шутки, это все не юмор, это все реальные вещи, реальные болезни, реальные проблемы, которые действительно могут сработать. Они могут сработать как отсрочка, и они также могут вам помочь получить лекарства, которое вам ну, очень сильно облегчат жизнь. К примеру, мне прописали вот тоже некоторые антидепрессанты. Я могу сказать так, что вот собрали их пью, и если что происходит вот сейчас, я знаю, что я могу выпить лекарство, мне станет легче. То есть это гораздо лучше, если бы у меня этого не было. И я пытался это сам все переварить, потому что ну, часто большинству не хватает все-таки умений, навыков с каким-то состоянием паники собладать. А состояние паники сейчас будет очень большим. Ну и, конечно, если вы еще не работаете в интернете, если вы слушаете этот подкаст, и вы до сих пор еще размышляете, ребят, время размышлять прошло, время думать прошло. Сейчас время, когда нужно очень быстро изучать профессию и очень быстро начинать работать в интернете. Понимаете? То есть я я уже не говорю о том, что я там проведу какой-то бесплатный вебинар или что-то там, или можете начать там через месяц, через два. Ребята, это то, что может спасти сейчас жизнь вам и вашим близким, как есть. То есть, если, допустим, вы хотите учиться у меня, я все-таки являюсь одним из самых крепких экспертов по быстрому трудоустройству, отзывы обо мне говорят тоже, кейсы, результаты, это все можно найти легко. Приходите, я вас быстро отучу, там в рамках, у меня есть курса, там в рамках месяца, полутора, когда ребята находят быстро работу и быстро начинают зарабатывать деньги. То есть, если, если вы хотите зарабатывать деньги в интернете без всего вот этого, там, без красивых слов, это ко мне. У меня есть методики, которые позволяют это все реализовать. И время думать прошло. То есть, если у вас есть какие-то накопления, вы их их планировали куда-то там отдать, или вдруг вы решили их там сэкономить… Ребят, не экономьте сейчас на этом. Потому что деньги кончатся, что делать дальше непонятно. А вдруг вам придется уехать, вдруг вам придется скрыться, вдруг еще что-то придется делать? И что вы будете делать, как вы будете зарабатывать себе на жизнь? Я понимаю, что очень хочется верить в розовых пони. Я понимаю, что хочется верить в то, что это пройдет. Это пройдет, обязательно пройдет. Обязательно, но не сейчас. То есть нужно жить реалиями, нельзя жить розовыми мечтами о том, что там, ну, сейчас я пережду и дальше там на работу. Нет. Работа официально, вы находитесь в опасности, кстати говоря. Это тоже важный момент, потому что повестка вам может быть вручена через работодателя. И это хреново. То есть работа официально на кого-то в офисе где-то, вы находитесь в опасности. Прямо сейчас. Вот, вот прямо в эту минуту, как вы слушаете этот подкаст, не знаю, где метро, на работе еще где-то, вы находитесь в опасности. Причем вне зависимости от того, кто вы, женщина, мужчина. У нас женщин тоже мобилизует. Поэтому не думайте, пишите мне скорее там, в любые социальные сети, в ВК, Телеграм, Инста, может быть просто Юрий Химик в Гугле, в, там, в Гугле или в Яндексе, там выскакивают мои там, сразу онлайн-школы и прочее. Пишите туда мне резко, там, хочу на консультацию. Ну, и в общем, любое слово, или я с подкаста хочу на консультацию, там, или подкаст, мы с вами согласуем время, с вами там проговорим ряд вопросов и тут же вас запишем на обучение. То есть сейчас я готов отказаться от потоковой системы, просто брать всех подряд, когда люди приходят. Такой подкаст получился слегка, конечно, депрессивный отчасти, но полезный. Я просто как человек, который прошел уже 24 февраля, понимаю, что в кризисное время нужно жить с холодной головой. И все-таки пытаться не скатываться в эмоции. Был Юрий Химик с вами на связи. Я крайне надеюсь, что у вас все будет хорошо. Если будет нужна моя помощь, я вас жду. Жду к себе на учебу, жду к себе там в Инстаграм, жду к себе в ВК. Просто пишите даже, просто так. Просто с вами пообщаемся, чтобы и мне стало легче, и вам стало легче. Все, обнял, поднял, приподнял. А, и, кстати, еще, если напишите в институт, там, ну, подарок, да, у меня есть сейчас чек-лист такой очень хороший, мы подготовили. 36 проверенных каналов поиска работы. То есть, именно проверенных, не просто там куча дается, да, телеграм-каналов, где там непонятно что и как, типа там по 100, нет, 36 именно конкретных каналов, где прям даются реально конкретные вакансии. То есть, если вдруг вы хотите там сами, то эта история тоже вам может помочь. Все, всех обнял, жду вас в своих социальных сетях. друзья всем привет на связи юрий химик фриланс без приукрас и в этом подкасте возможно небольшим небольшом хотелось бы поговорить на тему того как сберечь свое психологическое здоровье на фоне той ситуации которая происходит сейчас в нашей стране и вообще что с этим делать как дальше двигаться не так давно наш президент объявил частичную мобилизацию и естественно Это людей очень сильно психологически триггернуло, потому что, окей, когда вся вот эта вот специальная, так называемая, военная операция идет где-то там в телевизоре, и совсем другая история, когда вся вот эта вот история, она затрагивает каждую семью по сути. Естественно, началась паника. Я не исключение. Я, честно скажу, в пятницу был дважды готов к отъезду из страны, но не стал этого делать. Почему я не топлю за отъезд? Хотя блогеры другие, многие прямо топят, прямо топят, 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 вообще прямо топят. Причина здесь простая. Гораздо проще раствориться там где-нибудь в своем городе, желательно в большом, да, чем попасть на карандаш каким-то ФСБшским и прочим. Ведь когда вы пересекаете границу, вы автоматически попадаете в поле зрения людей в погонах. И вы должны понимать, что отъезд на эмоциях, вообще, эта история, ну, не самая классная. То есть, не надо сейчас говорить, что, Юра, типа, ты ангажирован, ты там топишь. Нет, ребят, я вот сам хотел уехать, честно скажу, не уехал. Не уехал. Потому что эмоция отъезда, она яркая. Эмоция отъезда, она прямо сильная. Но нужно понимать, что вы будете делать дальше. Хорошо, если вы работаете в интернете. Окей, замечательно. Вы можете зарабатывать деньги, там... В Киргизии, в Казахстане, в Грузии, в Армении. Если есть возможность, здорово, классно. Но вы должны понимать, что если вы уезжаете, вы уезжаете надолго. Возможно, навсегда. И ну, это, это минимум полгода. Даже, ну, ну, не полгода, минимум три месяца. И нужно быть к этому готовым. И, на мой взгляд, все эти истории с эмоциональными отъездами заканчиваются, к сожалению, печально. По статистике 24 февраля большинство людей вернулось обратно. Потому что жить на позиции беженца, жить на позиции человека, который экстрадирован, да, жить на позиции человека, который ну, вернулся сам, да, то есть не насильно, не очень круто, ну прямо не очень круто, потому что сначала помогают, потом настает время, когда местные начинают уставать. То есть, что значит место начинает уставать? Потому что приезжие начинают отбирать работу, приезжие начинают как-то себя не очень хорошо вести. Это, кстати, на примере с Украиной очень ярко видно, если посмотреть отношения европейцев. Да? То есть, сначала оно прямо вау-вау-вау, но многие украинцы начали вести себя крайне плохо, думая, что они тут цари мира, короли, им там все обязаны. И это очень сильно Европа беспокоит. Прямо очень сильно беспокоит. И даже сейчас вот у меня есть ребята с Европы, прямой с ними контакт, говорят, ну, люди прямо ну, прямо устали от этого. Они прямо устали от того, что вот на Украину уделяется очень много внимания, а вот гражданам внутри страны уделяется не очень много внимания. И это первый совет. То есть, если вы думаете уезжать, если вы думаете быстро куда-то уехать, ребята, без эмоций, пожалуйста, это делайте. Если у вас есть уехать кому-то, допустим, к родным, близким, друзьям, Да, может быть, стоит смотреть, если вы чувствуете себя не в безопасности. В ином случае гораздо более правильный вариант э, раствориться. То есть поменять симки, прочие карты. Это несложно делается. Не бывает на адресе регистрации. Это вся история, которая, правда, ну, она прямо работает хорошо. Может быть, я все-таки приму решение и в ближайшее время покину страну. Поэтому неизвестно, где я буду, когда этот подкаст будет, собственно, выложен. Второй совет. э, Если вам хреново, То есть, если вам хреново прямо, то есть, вы чувствуете, что вас накрывает, дайте этому состоянию вас побыть. Моя ошибка, которую я сейчас вот совершил, то есть, я пытаюсь через силу работать. Я пытаюсь через силу работать. Получается хреново. То есть, допустим, я сейчас провожу формат консультаций, общаюсь с людьми касаемо заработка в интернете, и я чувствую, как меня расфокусит. Но расфокусит в разы меньше, чем было 24-го. После 24 числа я месяц не мог встать с кровати, я постоянно мониторил телеграм-каналы, и это меня прямо выжирало. И вот эти самые телеграм-каналы, ребята, не надо постоянно мониторить, потому что туда нагружают просто тонны говна, которые ваши мозги будут засирать, которые вас будут постоянно триггерить, а еще любят, знаете, делать там вбросы разные, типа, аля, что закроются границы через три дня, аля, что там все вводится в военное положение, может быть, ввели уже, я не знаю даже, но будьте аккуратны с этим. Да, наше государство очень непредсказуемо. Да, наше государство, оно может сказать одно, а через три дня сказать совершенно другое, противоположное. То есть здесь я тоже дам совет, такой житейский. Если по новостям говорят, что все хорошо, значит вы должны уже сейчас напрячься, уже сейчас быть готовым к тому, что это все не так. Ребята, то, что происходит, происходит не в телевизоре. Это все может коснуться лично вас. Прямо сейчас это все серьезные вещи, и ну, время шуток прошло, нужно действовать с холодной головой, эмоции здесь вообще совершенно очень плохой, и вот касаемо дальше, касаемо телеграм-каналов и всей этой информации, просто знайте, что это ни к чему хорошему не приведет, то есть вас эмоционально выжрет и больше ничего вы не получите. Понимаете? То есть, на выходе вы будете постоянно их мониторить, и получится так, не помню название, там типа как а, поиск а, смерти или что-то в этом духе, там поиск какой-то информации. Можно найти. Дум-скроллинг. дум скроллинг, То есть, постоянно скроллить и искать там плохие новости, выискивать, читать, на себя примерять. А, многих людей это похоронило и похоронит. Их психику похоронило и похоронит. И я, кстати, не исключение, после февраля как раз вот а, военная история меня, она прямо подкосила довольно сильно эмоционально. И сейчас э, тоже она появляется. Из этого вытекает следующий совет – здоровье. То есть, э, если у вас есть какие-то по здоровью показания, если у вас есть какие-то со здоровьем проблемы официальные, официального плана, прямо сейчас беритесь руки в ноги и идите в больницу забирать свои карточки. Прямо вот идите забирать свои карточки обязательно. Прямо вот все, собирайте всю информацию максимально. Чтобы, если что, у вас были на руках показания к тому, чтобы, ну, скажем так, не попасть по всю эту историю. К примеру, у меня так получилось, что в апреле я встал на... Ну, как бы лечусь у врача-психотерапевта, встал туда по доброй воле на это лечение. И вот, получается, сейчас у меня есть там, документы, которые показывают, там где ухудшение. Вот сейчас у меня это ухудшение понятное дело, да? Потому что, ну, сами понимаете, ситуация непростая. В этой, в этой непростой ситуации... Довольно себя тяжеловато поддерживать, но тем не менее. Дальше. Постарайтесь оставаться не в одиночестве. То есть найдите окружение, найдите там друзей по вашему там мнению, да, чтобы ваше мировоззрение сходились. Ни в коем случае не варите в себе это все самостоятельно. То есть если у вас есть возможность вписаться в онлайн-сообщество, можете вписаться ко мне в обучение. Здесь ребята все в принципе одной направленности. Мы все работаем в интернете, мы все стараемся друг друга поддерживать. В таких сообществах лучше быть. Просто быть для спокойствия даже. Если есть возможность, допустим, с родными проводить больше времени, с друзьями, то есть больше общайтесь, больше разговаривайте, ни в коем случае не оставайтесь в одиночестве. Потому что если будете оставаться в одиночестве, вы сгорите тоже очень быстро. Вы будете лежать калачиком, просто думать, как все хреново, как ну, жизнь прожита зря, не надо так, ребят, не надо так. И касаемо вообще в целом работы, то есть если вы по ощущениям чувствуете, что эта вещь вас переключает, сделайте это. Работайте, переключайтесь, разговаривайте, доносите до людей какую-то информацию, начните вести блоги. Между прочим, если вспомнить двадцатый год, когда была вот эта ковидная история, пандемия, да, когда всех позакрывали, люди начинали вести тиктоки, например, просто от скуки. Ну, просто от скуки, потому что нечего делать. И вот эта вот история от нечего делать, она прямо у многих людей сделала звездами по-настоящему. То есть, людям просто нужно было что-то делать, и они начинали снимать тиктоки. Возможно, настало время начать вести свой блог. Инстаграм, там, что у нас есть, там, YouTube Shorts, что-то вот в этом духе, прямо вести его. И если уж так сложилось, да, если уж совсем плохо, прямо чувствуете, что вам хреново-хреново-хреново, сходите на прием к врачу-психотерапевту, это не страшно, это не стыдно, вас там не обходят лекарствами. Нет, то есть это люди, которые готовы помочь. И я вам честно скажу, что если вам пропишут антидепрессанты, берите их. Потому что в один прекрасный момент, когда вам будет очень хреново, когда вас будет прямо закручивать, там, прямо скручивать, скручивать, это может вам спасти жизнь. Это может спасти жизнь, потому что ну, все может быть, все может статься, да? но здесь это не шутки, это все не юмор, это все реальные вещи, реальные болезни, реальные проблемы, которые действительно могут сработать. Они могут сработать как отсрочка, и они также могут вам помочь получить лекарства, которые вам ну, очень сильно облегчат жизнь. К примеру, мне прописали вот тоже некоторые антидепрессанты. Я могу сказать так, что вот собрали их пью, и если что происходит вот сейчас, я знаю, что я могу выпить лекарства, мне станет легче. То есть это гораздо лучше, если бы у меня этого не было. И Я пытался это сам все переварить, потому что ну, часто большинству не хватает все-таки умений, навыков с каким-то состоянием паники собладать. А состояние паники сейчас будет очень большим. Ну и, конечно, если вы еще не работаете в интернете, если вы слушаете этот подкаст, и вы до сих пор еще размышляете, ребят, время размышлять прошло, время думать прошло. Сейчас время, когда нужно очень быстро изучать профессию и очень быстро начинать работать в интернете. Понимаете? То есть я я уже не говорю о том, что я там проведу какой-то бесплатный вебинар или что-то там, или можете начать через месяц, через два. Ребята, это то, что может спасти сейчас жизнь вам и вашим близким, как есть. То есть, если, допустим, вы хотите учиться у меня, я все-таки являюсь одним из самых крепких экспертов по быстрому трудоустройству, отзывы обо мне говорят тоже, кейсы, результаты, это все можно найти легко. Приходите, я вас быстро отучу, там в рамках, у меня есть курсы, там в рамках месяца, полутора, когда ребята находят быстро работу и быстро начинают зарабатывать деньги. То есть, если, если вы хотите зарабатывать деньги в интернете без всего вот этого, там, без красивых слов, это ко мне. У меня есть методики, которые позволяют это все реализовать. И время думать прошло. То есть, если у вас есть какие-то накопления, вы их, вы их планировали куда-то там отдать, или вдруг вы решили их там сэкономить, ребята, не экономьте сейчас на этом, потому что деньги кончатся, что делать дальше непонятно. А вдруг вам придется уехать, вдруг вам придется скрыться, вдруг еще что-то придется делать. И что вы будете делать? Как вы будете зарабатывать себе на жизнь? Я понимаю, что очень хочется верить в розовых пони. Я понимаю, что хочется верить в то, что это пройдет. Это пройдет. Обязательно пройдет. Обязательно. Но не сейчас. То есть нужно жить реалиями, нельзя жить розовыми мечтами о том, что там, ну, сейчас я пережду и дальше там на работу. Нет. Работа официально, вы находитесь в опасности, кстати говоря. Это тоже важный момент, потому что повестка вам может быть вручена через работодателя. И это хреново. То есть работа официально на кого-то в офисе где-то, вы находитесь в опасности. Прямо сейчас. Вот, вот прямо в эту минуту, как вы слушаете этот подкаст, не знаю, где-то в метро, на работе еще где-то, вы находитесь в опасности. Причем вне зависимости от того, кто вы, женщина, мужчина. У нас женщин тоже мобилизует. Поэтому не думайте, пишите мне скорее там, в любые социальные сети, в ВК, Телеграм, Инста, может быть просто Юрий Химик в Гугле в, там, в Гугле или в Яндексе, выскакивает мои там, сразу онлайн-школы и прочее. Пишите туда мне резко, там, хочу на консультацию. Ну, и в общем, любое слово, или я с подкаста хочу на консультацию, там, или подкаст, мы с вами согласуем время, с вами там проговорим ряд вопросов и тут же вас запишем на обучение. То есть сейчас я готов отказаться от потоковой системы, просто брать всех подряд, когда вот люди приходят. Такой подкаст получился слегка, конечно, депрессивный отчасти, но полезный. Я просто как человек, который прошел уже 24 февраля, понимаю, что в кризисное время нужно жить с холодной головой. И все-таки пытаться не скатываться в эмоции. Был Юрий Химик с вами на связи. Я крайне надеюсь, что у вас все будет хорошо. Если будет нужна моя помощь, я вас жду. Жду к себе на учебу, жду к себе там в Инстаграм, жду к себе в ВК. Просто пишите даже, просто так. Просто с вами пообщаемся, чтобы и мне стало легче, и вам стало легче. Все, обнял, поднял, приподнял. А, и, кстати, еще, если напишите в институт, там, ну, подарок, да, у меня есть сейчас чек-лист такой очень хороший, мы подготовили. 36 проверенных каналов поиска работы. То есть, именно проверенных. Не просто там куча дается, да, телеграм-каналов, где там... Непонятно, что и как, типа там по 100. Нет, 36 именно конкретных каналов, где прям даются реально конкретные вакансии. То есть, если вдруг вы хотите там сами, то эта история тоже вам может помочь. Все, всех обнял, жду вас в своих социальных сетях.